0: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Papo Deves, ainda sobre a temática, né, sobre território e habitação, e a gente já falou aí sobre território enquanto corpo, enquanto algo além da terra, falando sobre habitação urbana também, as questões que envolvem habitação urbana, e estamos aqui com a Karina Leitão para continuar essa conversa, porque, nossa, poderíamos ter 300 mil episódios para falar sobre isso, então, para a gente aprofundar um pouco mais e conhecer outras histórias relacionadas a esse tema, estamos aqui com a Karina e já agradeço de antemão pela sua presença aqui para a gente conversar, estou muito feliz, porque como eu já contei para a Karina antes da gente começar a gravar, só elogios, quando a gente pensou em chamá-la aqui para o podcast, então estou muito feliz, Karina, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Oi, Débora. Obrigada. Eu
1: tô meio envergonhada <risos> e ao mesmo tempo lisonjeada com os elogios, assim, porque eu tô suspeitando que amigas muito queridas fizeram, douraram a pílula sobre a minha trajetória <risos> e agora eu vou ter que parecer interessante. Não, não, não pensa assim. <risos> Mas é um prazer estar aqui para falar de mim, para falar dessa luta de moradia, uma trajetória pessoal, assim, que em alguma medida pretende contribuir para uma uma luta que é essa por justiça territorial, social territorial sócio-ambiental, nesse país tão desigual, né? Uhum. Eu acabei de chegar da França para uma missão de pesquisa, isso é uma coisa bem rara, assim, na minha vida eu vou, tenho ido de vez em quando para fazer missões de pesquisa e estudos comparados né, sobre bairros populares e foi um momento bem estranho porque é muito difícil se deparar com uma condição popular numa região do capitalismo central em que as condições de vida estão todas dadas, apesar de ameaçadas, apesar de injustas. assim Fazer um exercício de empatia com a realidade do capitalismo central, quando a gente sabe que as nossas condições no Brasil são o um buraco é muito mais embaixo, né uhum. é bem difícil assim, de se comover. Então eu estou voltando ainda, a gente vai gravar esse episódio hoje, eu estou bem mexida, tentando ainda elaborar essas questões do que a realidade de vida nos conjuntos habitacionais na França que obviamente me tocam também mas que eventualmente é, é, que evidentemente não me movem como uhum. as questões brasileiras as questões que são nossas propriamente nossas sabe uhum. Então, Sim. Vou, vou falar disso e provavelmente um certo ranço <risos> com a, a condição desigual e assimétrica da Divisão Internacional do Trabalho pode emergir aqui, <risos> porque eu também estou tentando organizar a minha própria
0: raiva. <risos> uhum. Então, vou fazer para vocês. <risos> eu acho que antes... Porque eu estou super curiosa aqui para saber o, que, que, que diferença é essa é, mas antes só para de praxe aqui do nosso podcast, queria perguntar para você, Karina, o que que é justiça para você assim, quando você pensa no contexto Brasil, assim, o que que significaria justiça?
1: Pois é, é uma talvez a busca por menos assimetrias, né? Por menos desigualdades, ao mesmo tempo que do ponto de vista racional, é, acho tão difícil a gente atingir condições justas de vida no sistema é, sobre o qual a gente vive, se organiza, né? organiza a produção, a reprodução da vida. Uhum. Toda a minha racionalidade ela me leva a dizer assim, a justiça é impossível debaixo desse dessa condição que nos né, sobre a qual sobre a qual nós estamos organizados economicamente. Mas é politicamente é um, é, um, é uma utopia que seguramente eu, da qual eu não quero abdicar. Né? Sim. então tanta coisa assim, de, na filosofia do direito sobre justiça né? tanta crítica já foi feita sobre isso é, e a gente é, num país é, como o Brasil, inserido no contexto da América Latina onde toda a luta está é, muito ligada a uma formação, é, toda a luta é, espacial está muito ligada a uma formação por que não dizer cristã né? Uhum. É, tem horas que eu acho que meu coração debanda para um lado talvez até romantizado de, de, de uma vontade de crer que chegar perto de paradigmas mais justos de vida pode ser uma forma de me organizar politicamente também sabe? e aí estou falando disso porque venho de uma família com uma formação cristã meu pai muito franciscano daqueles franciscanos que vivem o franciscanismo dentro de casa, assim nas coisas menores da vida, né? É, por mais que eu tente racionalizar todas essas coisas, eu acho que eu vou tentar aqui falar despudoradamente <risos> sobre elas, assim. Acho que no final das contas eu tenho uma visão romântica sobre a possibilidade de se atingir justiça e que me move profundamente, ainda uhum. que eu tente disfarçar, sim, <risos> que eu tenho grandes é, concepções, é, críticas sobre a questão, no fundo tem alguma coisa ali no coração é, que move, que me move é, que tem a ver com a minha formação cristã, que tem a ver com a minha opção política comunista. Sim. E aí isso se encontra num lugar muito inconsciente e às vezes mais consciente que me move, assim, né? Não dá para aceitar tantas desigualdades. E aí, assim, em poucas palavras, eu acho que eu diria isso, assim. A justiça é, talvez, a possibilidade da gente dirimir tantas assimetrias e tantas desigualdades, assim.
0: Uhum. Mas eu acho muito incrível, é, nossa, parece que eu fiquei ali na, na <risos> frase quando você falou que justiça é impossível, né, uhum. se a gente olhar para o sistema que a gente se organiza, porque, de fato, pensando em algo maior, né, então, geral, tipo, ah, o que seria um sistema justo, né, o que seria uma forma justa de se organizar enquanto sociedade, realmente me parece impossível tendo esse sistema que a gente tem. É, e aí acho que esse lugar do romantizado que você traz para mim é o lugar onde eu encontro é, esperança mesmo, desse esperançar de continuar fazendo algo, porque senão, por que fazer algo? né É nesse cotidiano, né é pensar nessa justiça enquanto micro-relações, né? de quando pessoas acessam direitos, quando pessoas tem, são escutadas, são afetadas, são, enfim, tantas coisas... É, as as microjustiças que a gente consegue construir ali no, no dia a dia são as que me salvam de ah. esquecer um pouco que a estrutural é impossível se mantemos esse esse sistema, né? Então, para é. mim, pensar nessas relações é, do que eu vou me desconstruindo, de que o outro eu falo, caramba, talvez aqui dê alguma coisa, né? Aqui aqui é possível, né, o, algum tipo de, de sens, sensação mesmo, né? Não só de fato, mas me senti com justiça aconteceu aqui, né? Eu só experimentei isso em micro-relações. É, dificilmente experimentei isso a nível estrutural. Isso é. nunca aconteceu. Então, não sei se faz sentido para você, mas fiquei muito com esse pensamento.
1: É, faz todo sentido mesmo. Acho que a, a, é isso que você fala das micro-relações tem muito a ver com o meu dia-a-dia, -dia, assim, na pesquisa, ação na incursão etnográfica no campo, na, na relação, que é essa relação a cada vez mais de extensão universitária que eu faço, assim, essas experimentações têm muito a ver com momentos em que não necessariamente a justiça ou um passo em direção à justiça ocorre de fato e materialmente, uhum. né? mas quando a gente se aproxima mesmo, é, sujeitos políticos se aproximam e se tornam mais humanos. né? É, demasiadamente Sim. humanos assim, E a gente consegue minimamente borrar é, As simetrias de classe Também nas relações que a gente vai Constituindo né? Eu sou arquiteta e urbanista E nas minhas a minha forma de atuação Política, pedagógica, profissional É através das condições Materiais da vida né? Que eu vou discutindo e tentando Minimamente contribuir para a melhoria delas Então justiça para mim sempre passa Pela ideia de espaço Uhum. Né? mas é muito difícil fazer alguma transformação espacial de fato, permanente, né? sobretudo do ponto de vista é, da forma como eu atuo, que é através da universidade, né? fazendo coisas muito pontuais, mas disputando uma, um, a, a, uma, uma agenda pública, mais a longo prazo, mais perene, etc., sem né, é, me isentar da possibilidade de tentar discutir coisas pequenas, temporárias, é, ínfimas. Né? Eu brinco com os meus alunos e com alguns colegas com quem eu trabalho, é, que às vezes a gente está fazendo, através do laboratório de habitação onde eu atuo, coisas pequenas, por exemplo, como uma biovaleta numa área de favela que não tem drenagem urbana. Uhum. Né? A gente constrói pequenas estruturas temporárias, às vezes, para poder é, minimamente organizar a vida e o caminho das águas de chuva num determinado lugar. Eu falo com eles que a gente, às vezes, está construindo a biovaleta, mas mirando na revolução. <risos> Porque o processo participativo de discutir a biovaleta não vai chegar no nível de é, atendimento, de condições melhores de vida que a gente, de fato, deseja mas a gente seguramente se torna seres políticos mais protagonistas das nossas próprias vidas. Né? E a gente se humaniza, eu acho que essa palavra é, talvez seja uma palavra que me diga muito sobre todas as vezes que eu miro numa discussão de justiça, no fundo, eu me dou por satisfeita com um processo de humanização mais radical, sabe? É, uhum. Isso, isso me comove e, na verdade, me move. Eu acho que é, estou o tempo inteiro trabalhando nesse campo onde eu estou com as minhas próprias frustrações, né? mas tem algum bichinho ali político que vai sendo alimentado com esses microprocessos, como você disse, com as micro-relações, ainda que eles não sejam exatamente o todo da minha própria agenda pessoal e coletiva de luta. Né?
0: Sim, é porque no, no final é, as questões da, das micro-relações, para mim, elas falam muito sobre algo que é muito maior e necessário para qualquer tipo de revolução, que é sobre esse fortalecimento da identidade, né? seja da identidade pessoal, da identidade de um povo, enfim, que o Brasil é muito... É, defasado nesse sentido seja pela morte das pessoas né seja pelo silenciamento e apagamento das identidades, seja até pelo processo de colonização em si mas é, essa falta de, de, de poder se compreender na sua identidade, ser escutado, é, ser agente protagonista da sua vida e, e poder fazer escolhas né é, é um país que pouquíssimas pessoas têm a possibilidade de escolher sobre a própria vida então essas micro relações podem parecer micro, mas no fundo estão falando sobre coisas muito profundas, né? Que é isso, poder participar de um debate, poder participar de uma escolha política, enfim, né? São coisas que são pequenas se a gente olha ali dentro da estrutura gigante, mas que são muito para dentro, né? Uhum. Da pessoa. Ser escutada e, pelo menos nos processos que eu já fiz, por exemplo, justiça historiativa, muitas pessoas, quando a gente terminava de escutá-las, né, no, na questão do conflito, falavam: tipo, caramba, eu existi agora pela primeira vez porque nunca tinha ninguém tinha me escutado, né. Então, ali num processo de escuta, a pessoa se sente existente, né, tipo, caramba, agora eu existo porque me relaciono e alguém me escuta. Então, parece, nossa, que micro, mas, ao mesmo tempo, que profundo. Né? E, então, quando você fala né, de cuidar das águas da chuva, assim, parece pequeno, mas as pessoas terem ali uma possibilidade de melhor condição de vida, tipo né, isso vai trazendo esse respiro, porque ninguém consegue pensar em revolução com fome. Né? Tipo, ninguém, ninguém faz revolução se não comeu, né, se não tem ali o mínimo. Então, eu acho que pelo menos isso dá o mínimo de estrutura para a gente poder pensar e fazer essa, essa questão política. Né?
1: É, e agora você usou um termo tão bonito que eu me senti até é, lisonjeada, porque você falou de cuidar das águas da chuva. Eu acho que eu não usei exatamente essa expressão, eu estou ouvindo pela primeira <risos> vez alguém falar que eu cuido das águas da chuva, e eu cuido mesmo. Eu estou cada vez mais cuidando de água de chuva, porque a gente fica falando na estrutura, no urbanismo, toda a terminologia técnica, e sobretudo disputando assim, com é, hidrólogos, né? com engenheiros, hidráulicos, um lugar, assim, mulheres tentando falar de hidrologia, é um negócio que não é necessariamente fácil, assim, não é nada evidente do ponto de vista do embate que a gente enfrenta com a hidrologia convencional é, na engenharia brasileira, né, que é um, é um lugar dominado por homens. Achei lindo você usar, Débora, a ideia de cuidado para água de chuva, né? que é exatamente isso. Assim. E aí é, acho que eu vou começar a me dizer mesmo, cuidadora, <risos> agora de água de chuva, porque eu sou, por um lado... É, eu acho, pelo que outras mães de santos já me falaram que o meu santo é das águas, o meu santo é também chorador, uhum. isso deve explicar alguma coisa sobre o meu interesse com as águas da chuva mas tem a ver também com o fato de eu ser de Belém do Pará, né? eu sou uma mulher amazônica e eu gosto de dizer que eu sou amazônida porque quando você usa o D para esse adjetivo, você se coloca no lugar de um lutador, né? uma lutadora especificamente por essa região. Então, eu sou uma arquiteta e urbanista formada na Universidade Federal do Pará, é, num ateliê de arquitetura, que é onde a faculdade está é, é, inserida, assim, que fica na beira de um rio. Em uhum. Belém, a minha cidade é só água, né? é água para tudo que é lado. É, se você esquece das águas, é porque você está, em alguma medida, alijado do seu próprio ambiente, né? onde você uhum. vive. Assim, então, eu sou uma arquiteta formada nesse circuito de águas, é, formada numa escola na beira do rio, onde, recorrentemente, a gente era convidado nas aulas por causa do calor a ir para a beira do rio, dar 50 passos e fazer a aula na beira do rio. E, quando eu vim para São Paulo, é, eu fui, me inserir num laboratório de pesquisa, que chama Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E esse laboratório, que é um laboratório de habitação, onde eu já discuto há mais de duas décadas questões que são muito relacionadas à moradia como um todo, aos poucos foi se transformando num laboratório que cada vez mais discute questões de infraestrutura urbana. E eu não, por acaso, não deve ter sido acidental essa discussão ambiental que, que é puxada pelo caminho das águas, né? pela forma como uhum. os sistemas de águas se, se, se organizam na cidade, sobretudo nos bairros populares, tem sido cada vez mais recorrente. Assim. Então, cada vez mais virando um bicho das águas e, e tem uma trajetória mesmo que é muito essa. Por exemplo, me comove bastante, os meus alunos sabem disso, eu sou é, uma arquiteta palafiteira. Eu brinco de que falar que é isso? disso. Eu estudo muito assentamentos humanos que são palafíticos, né? de casas, dessas casas que são, em geral, de madeira, com aquelas pernas compridas que né, se organizam em assentamentos de rios, assentamentos uhum. de lacunares, em lagos, beiras de mar, em cima de mangue, é, rios de diferentes variações hidrológicas e tal tenho muitos muitos orientandos que são que são orientandos que estudam comigo assentamentos palafíticos assim e eles vão se aproximando por causa disso orientandos de vários lugares do Brasil e esse é um tema por exemplo que me comove nunca tinha pensado que era por causa do cuidado e agora eu vou usar <risos> te citando <risos> Eu achei bonito e vai dar uma
0: valorizada no meu passe acadêmico. e Você ainda falou como você está cada vez mais se tornando né, um ser das águas, parece que cada vez mais você está se afirmando como ser das águas, né? porque isso já era. Então, cada vez mais está se apropriando.
1: de que... É, e talvez eu esteja entendendo melhor isso, assim, né? porque vir para São Paulo é, é, é muito... É... Interessante isso. Assim, o fato de vir para São Paulo e estar sediada na USP, que é uma universidade é, muito centrada nas discussões paulistanocêntricas, uhum. é, me fez e é, me, me, me tornou mais amazônida. Né? Eu fui, é, é, foi, isso foi, paradoxalmente, reforçando muitas questões da minha própria identidade. Meu caminho na USP tem sido um caminho de seguir estudando questões que são questões da minha região, seja no mestrado, Sim. no doutorado, nos meus próprios projetos de pesquisa, mas, sobretudo, na orientação com pesquisadores que resolvem, topam, seguir junto comigo, assim, por um tempo, né, na sua caminhada pessoal. Então, tem, tem muitas coisas que estar em São Paulo me fizeram entender é, quem eu, de fato, sou, a minha própria região, me ressignificar. Né? Eu, por exemplo agora narro essa minha relação com a minha própria faculdade de arquitetura assim desse jeito saudoso de estar na beira de um rio porque eu estou aqui na USP por exemplo numa faculdade de arquitetura que é um prédio lindo mas que não tem janela uhum. passo você imagina né eu tenho eu tenho um banzo do rio <risos> que eu via na minha formação já faz muito tempo que eu não estou na minha cidade de origem já faz quase o é, mesmo tempo de vida que eu tive em Belém, eu, eu talvez já tenha quase a mesma quantidade de anos de vida em São Paulo, mas tem alguma coisa que me deixa nessa condição saudosista de uma relação com a água que é mais amistosa, que é mais, é, é mais bem-vinda, que é menos, uhum. menos hostil, né? Sim. Na, que a urbanização em São Paulo nos coloca assim, de alguma maneira.
0: Nossa, me identifico muito, principalmente por morar sempre em São Paulo, então é, sinto muito essa diferença é, de ter mudado de casa para apartamento. Isso já me desestabiliza bastante, assim, esse contato com o chão, né, e com, e com estar fora de casa, mas dentro, porque o quintal proporciona esse lugar de fora que é dentro, que no apartamento isso não é possível. Então, para mim, isso modifica muito a, a lógica do, do como como fazer o cotidiano, né, como, como isso acontece, mas eu ia falar que, para mim, é curioso, porque eu nem me dei conta que usei a palavra cuidado dessa maneira destacada, né, e é incrível como a gente é, se relaciona assim, conversando, porque, para mim, é, cuidado é uma coisa que é, é como se fosse, tipo, o afeto que, que, que conecta as pessoas, né, e que para mim é o que tem tanto em falta assim né esse lugar do tudo é técnico tudo é impessoal tipo né todos os serviços assim a maioria é sobre um atendimento impessoal porque trabalho não se pode conversar enfim né e aí quando eu escuto você tendo essa esse projeto tal se para mim isso é um cuidado é... porque é um cuidado sabe <risos> é nesse lugar mesmo é de, de cuidar e de, de afeto por, por algo que te toca, enfim. Então, usei sem ter tanta consciência disso, mas porque isso é muito importante para mim, assim. O sentido desse podcast não ser um podcast de nossa, eu vou ficar te interrompendo várias vezes porque eu quero cuidar de você estar aqui, sabe? É, então, me sinto a cuidadora das escutas Então, acho incrível Temos a cuidadora das águas é, Faz muito sentido para mim E aí eu queria te perguntar assim, Porque eu fiquei é, curiosa de entender Como que, como que você foi costurando assim, essa, essa caminhada né, Em relação a isso do território Porque penso que até essa, essa sua mudança Né? de cidade demonstra o quanto é, o espaço né, que a gente ocupa não é só sobre o território em si, né, mas é como a gente se relaciona emocionalmente com ele. Né? Então, estar perto do rio, para você, tem uma, um significado que é para além de, ah, põe um rio aí. Né? tipo Não é só sobre isso, sobre reprodução técnica de espaços, mas é o quanto a gente se conecta emocionalmente com afeto e, e com histórias, enfim. Eu queria escutar um pouco de como que você chegou nisso, assim, como chegou o Karina hoje. É,
1: assim, olhando para trás, agora posso até eventualmente contar essa história, tentando forjar aqui alguma linearidade, mas, assim, a sensação que me dá, mesmo se eu olho para trás, assim, para o meu percurso profissional, acadêmico, é que tudo foi muito acidental, né? É, nada foi muito. muito... Nenhuma escolha foi assim muito consciente. Algumas, algumas, alguns caminhos assim foram meio sendo trilhados e tal. Mas a sensação que é que você vai costurando, né, é, sua trajetória a partir das possibilidades que vão se dando e que você vai negociando é, com as suas próprias, com as, com as próprias contradições que você suporta. É, é, vivenciar profissionalmente. Uhum. Né? Eu, eu acho que eu trabalho muito com as minhas próprias paixões pessoais, as minhas próprias paixões temáticas e políticas, então, em geral, eu estou sempre toreando as contradições que vão, sendo, que vão sendo colocadas e que eu vou escolhendo é, viver né? é, em nome de um projeto profissional pessoal que não, não fira tanto as minhas próprias convicções políticas e éticas e técnicas. Né? Então, eu, eu me formei em Belém, já era uma pessoa que trabalhava com questões mesmo da arquitetura popular, né? fazendo extensão universitária, eu vejo campus onde eu estudava, como a maioria das universidades brasileiras federais, tem do lado uma grande favela, né, uhum. é, o meu, a minha cidade é uma cidade basicamente favelada, a gente não chama de favela as áreas populares em Belém, mas são áreas basicamente que a gente chama de baixadas, né, que são todas as áreas baixas né? é, da cidade, são ocupadas em primeiro lugar por pessoas pobres que estão ali em busca de uma centralidade, uma proximidade com o trabalho, né como os pobres no Brasil são empurrados em um mundo capitalista para as áreas que sobram. Né? Onde uhum. tem morro, esses pobres sobem o um morro. É, onde tem mangue, os pobres né, se projetam sobre o mangue. Na minha cidade, que é uma cidade de muitos, muitas áreas baixas, essa, essa é a condição eminentemente é, a mais importante assim da habitação popular. Então eu já trabalhava com isso, mas quando eu vim para São Paulo tinha poucas, era uma coisa de vou para São Paulo é, me tornar mais urbanista e na minha cidade os estudos urbanos eles estavam muito centrados num núcleo de altos estudos amazônicos, com o qual já tinha uma relação importante, um dos núcleos mais importantes da Federal do Pará, assim, de pesquisa, mas os estudos espaciais muito ligados a um campo da geografia que conceitua e abstrai, teoricamente, questões espaciais, e eu estava querendo usar, é, me aprofundar mais em questões mais técnicas, né assim, do ponto de vista da possibilidade que, do que é da própria arquitetura mesmo, que é essa de você pensar um problema e e, e, e juntamente imaginar, né, como pode intervir, né, então uhum. foi assim que eu acabei vindo para São Paulo para estudar aqui na USP, onde a tradição da discussão urbana é bastante importante, tive processos bastante erráticos até me encontrar e fui ficando aqui, e é, também, é, poderia fingir para você e dizer assim, ah, eu queria ter ficado claramente, mas não foi muito assim, não. Eu tinha certeza que ia terminar o mestrado e voltar para Belém. Depois eu tinha certeza que eu ia terminar o doutorado e voltar para Belém. Eu estava inserida já nesse laboratório de habitação que me acolheu e cuidou de mim. E uhum. É um laboratório do, que, que, do qual eu também cuido. Né? Já fui coordenadora desse laboratório que é a minha casa, é a minha bolha a política dentro dessa faculdade de arquitetura onde hoje eu estou sediada na USP, mas e aí foi isso, fui fazendo concurso, fui ficando, e infelizmente, apesar da USP ter esse jeito paulistano-cêntrico de ser, de ser uma universidade muito moldada, e aí estou fazendo uma crítica assim, né, pelo, que, pelo que é um pensamento afrancesado da ciência canônica é, no mundo, assim, é, ao mesmo tempo, sempre tive uma autonomia e construí essa autonomia de continuar estudando os temas que me afetam profundamente. Uhum. É, continuo estudando é, temas que são da minha região, continuo tendo, orientando os que têm... É, é, Várias questões sobre o Brasil inteiro. São raros os meus orientantes que são paulistas. assim Acho que agora, no momento, só tem um. Uhum. Que a maioria deles vem com interesses de questões que são prementes no território nacional como um todo. Isso isso me assusta e, ao mesmo tempo, me comove muito, né que as pessoas me reconheçam como uma possível interlocutora de causas que não são é, somente causas, né? de um ambiente onde eu moro, onde nós moramos. E aí, minha vida foi se conformando desse jeito, assim, acho que eu sou reconhecida como uma é, pesquisadora desse laboratório e, de fato, tenho, tenho muito, devo muito, assim, a formação que, que esse laboratório me proporcionou e a integração na universidade a partir dele, né? Uhum. Há pessoas muito, pesquisadores muito sérios nesse laboratório, ele foi fundado por uma das urbanistas mais importantes do Brasil, que se chama Hermínia Maricata, é, que é uma das pessoas mais é, coerentes assim que eu conheço academicamente e que sempre levou para o laboratório esse jeito de trabalhar que mistura a docência, né, a sala de aula com aquilo que se faz em pesquisa e aquilo que se faz na extensão universitária, que são esses projetos que a gente vai levando e construindo relações é, com pessoas e comunidades é, fazendo dos territórios onde elas moram, as nossas salas de aula, os nossos laboratórios de pesquisa, os nossos lugares de construção científica popular. né? Uhum. E aí é isso, eu fui ficando. Assim. <risos> e o que, que te
0: moveu assim para fazer arquitetura? Isso do, da habitação, enfim, do espaço, já era algo que te movia antes de fazer faculdade?
1: É, acho que foi bem acidental também. Eu tipo, era... tropecei, putz. É, 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 é. Eu falo isso, eu dei muita sorte, eu acho, porque, na verdade, eu queria ter vivido da dança, que era uma coisa que acontecia mesmo na minha vida. Quando eu fui vendo em Belém, é, essa possibilidade foi se estreitando. Então, se eu, fosse, se eu tivesse que realizar o meu sonho de menina, teria, teria sido viver profissionalmente da dança. Da dança uhum. clássica, né? Chegou uma hora que essa possibilidade foi se estreitando, e é aquela coisa, né? É, você está é, no, no ensino médio, que eu chamava de segundo grau na época, e o que é que te afeta? As questões espaciais, seguramente, a geografia. É, tido professores de geografia e de história, né? Os esquerdistas, já, <risos> normalmente em todas as escolas, que davam aulas comoventes. Assim. Eu me interessava por tudo, pelas matemáticas, pelas geometrias e pela física, sobretudo. Mas tem alguma coisa ali nesse lugar que a categoria espaço me levou mesmo para uma, uma escolha pela arquitetura e urbanismo, e sobretudo pelo urbanismo propriamente dito. Eu fui virando um bicho da habitação na faculdade. Eu achava que eu ia ser mais urbanista do que arquiteta. Mas uhum. isso é tudo aquela coisa que você faz uma escolha aos 15, 16 anos, você fala assim, e aqui na dança não está dando muito certo, uhum. acho que eu vou ter que me firmar de um jeito mais seguro profissionalmente, e escolhi, assim. E dei uma sorte absurda, porque a gente escolhe mesmo, vejo meus alunos, né? A gente escolhe carreiras... É ou cursos no nível superior, muito às cegas. Né? Uhum. Hoje eu sei que eu teria sido muito feliz se eu tivesse feito agronomia, se eu tivesse feito biologia, coisas ligadas a questões ambientais, as estruturas uhum. ambientais, as vidas, né? é, é, mas é, eu dei, dei sorte. E eu acho que aí eu fui me abrigando menos na arquitetura, que é essa coisa que discute a composição do espaço de um jeito mais autoral. Fui buscando um, uma, um lugar através. Fui me firmando dentro do urbanismo. Tive professores maravilhosos no urbanismo da Federal do Pará, pessoas super jovens, mas de uma seriedade assim, absurda que pelos quais eu me apaixonei, assim, mesmo, né? E identifiquei, e que foram me dando segurança para permanecer nesse campo, assim. Uhum. Quando cheguei em São Paulo, nesse campo do urbanismo, esse laboratório que me abrigou, que é de professores urbanistas, né? É um laboratório que fala de tudo através da categoria habitação, né? Mas aí você fala... A, a gente conversa sobre a habitação, mas aquilo que a gente entende como uma moradia que não é só a casa, né? é tudo, né, esse morar tem tudo a ver com todo um complexo e um sistema, que é uma forma de você se acertar e não é só dentro do invólucro da casa ou do apartamento, né, é o habitar a cidade também, né, se habitar e cada vez mais a gente entendendo, já que você mencionou isso, assim, né, na hora que a gente começou o podcast, esse episódio, habitar o próprio corpo, né, Uhum. É, politicamente também é uma questão cada vez mais premente nessa, nessa nossa ciência espacial.
0: Sim, eu amei que você comentou do, dos professores esquerdistas da, do, do colegial, porque nem sei se o professor Sérgio de Geografia do meu colegial é de esquerdista, mas assim a única coisa que eu lembro do colegial era sobre especulação imobiliária, que é. ele que falou. É, e para mim aquilo foi tipo, como assim? Eu, sim, era uma coisa que me intrigou muito, e que eu falei, caraca, que, que profundo, né? A, a, a desgraça que estamos, digamos assim, né? E, e para mim foi muito potente como eu fui me tornando depois, tanto que eu já contei para ele que eu só lembro disso, do colegial e de tantas aulas de matemática e tudo, eu, tipo, esse é o conceito. É, e que foi isso que foi me moldando para as minhas escolhas políticas e para o meu caminho profissional, foi ter escutado isso dele, assim, sabe? Foi alguém que saiu do... Leia isso para o vestibular e começou a falar, mas por que será que é assim? Né? Por que será tantas pessoas na rua e prédios vazios? O que, que acontece? Numa aula de geografia que poderia ser sobre solo e qualquer outra coisa que ele quisesse dar para a gente passar no vestibular, mas teve ali uma preocupação com... Vamos falar para além disso? Então lembrei muito do Sérgio, que foi um professor incrível para mim, assim, nesse lugar de o que tem para além do que está no livro, né? Então, me conectei muito quando você falou isso. É, e eu já gostei dele. <risos> e aí, acho que a gente, do jeito que a gente... Eu estou
1: aqui reinventando as minhas próprias memórias para você, acho que a gente pode inventar a história do Sérgio. Seguramente, ele é um esquerdista... <risos>
0: Na sua eu memória,
1: né? ele deve ser um esquerdista, grevista total. <risos> daqueles professores que né, se afiliam às discussões trabalhistas nas escolas. A gente sim, pode... sim. É, porque essa, essa é uma, uma raça <risos> que provavelmente move o mundo. Né? Desses professores que, que formam cabeças, né? que fazem as perguntas. Assim, Você está falando do professor Sérgio, eu estou contando aqui. No coração, assim, né? lugares dos professores queridos de matemática, de ciências de história, de literatura, de línguas, assim, de português, né? É, Sim. De educação física, esses que dedicam a vida, assim, né? A, a formar gente, gente, é, cuidar de humanos, tem, tem uhum. laboratórios de humanos, né? E aí você veja, né, Débora, esse tema da especulação imobiliária você estava falando, eu pensei como ele é bastante ilustrativo das coisas que a gente já falou aqui hoje, por exemplo é, um professor que trata isso já no ensino médio e coloca essa pergunta em alguma medida, né coloca um incômodo em torno da uhum. ideia de especulação é, um, é tem uma importância bastante grande porque é, sendo marxista não marxista comunista, não comunista é, de fato, ele é um questionador, né? Porque, veja, especular em muitos sentidos, né? seja com uma, qualquer tipo de recurso... E aqui a gente está... Você lembra dele falar de especulação imobiliária, né? Isso, isso. É, imo, é, a especulação no jogo capitalista é uma, é uma atividade é, lícita, né? Uhum. É um, ela faz parte do jogo do capitalismo. E o capitalismo se embasa... Né? na construção dessa, dessa, dessa coisa que é espúria, predatória, é, mas que é lícita, uhum. e um professor no ensino médio colocar essa ideia, eu acho que é algo fundante, né? porque ele desnaturaliza coisas que são muito importantes, isso é uma coisa que na própria faculdade, dando aula de urbanismo, a gente precisa o tempo inteiro bagunçar, as cabeças dos nossos alunos na graduação. Porque tem horas que nós esquerdistas falamos de especulação imobiliária, assim, quase como um palavrão, né? Os especuladores! E aí depois a gente se toca e fala mas os especuladores, eles não são criminosos. Uhum. Tristemente, eles estão agindo dentro das regras do jogo uhum. Então, lucrar com o trabalho alheio, né? É, extrair mais valia do trabalho alheio. É especular, né, é, que aí é um exercício mesmo de espera para valorização do valor e obtenção de é, é, riquezas, né, e uma apropriação privada daquilo que se acumula, tá, também está dentro da regra do jogo. E a gente precisa olhar para isso, eu acho que, sem, é, despudoradamente, ainda que eu entenda pessoalmente que a palavra especulação é um palavrão, porque é lícito, mas não é justo. E aí a gente volta para a ideia de justiça, né que a gente começou a discutir logo no início do episódio. Né? É justo especular, não é justo especular. E, sobretudo, no ponto de vista urbanístico, assim, é muito é, sério, muito predatório especular com recursos espaciais, porque um recurso imobiliário, esse recurso que é imóvel, né? que é esse que né, produz uma determinada, que está assentado, é, é, um, é um espaço dentro de uma localização que foi produzida socialmente, né, cujo valor é construído socialmente porque né, pessoas, comunidades e o Estado colocaram recursos para infraestruturar uma área é, é, no mínimo, é, perverso, para usar uma palavra assim elegante uhum. aqui Sim. no podcast e a gente não ser censurada, <risos> não, não tem que fazer pim, uhum. mas, é, mas é no mínimo perverso para dizer, né? quer dizer, é, é, é a apropriação privada de pelo menos uma parte do trabalho coletivo, ainda que a propriedade seja entendida. Como sagrada, dentro desse nosso regramento jurídico né? nacional e capitalista como um todo. É, especular é predatório, perverso, é sacanagem. Sim, <risos> né? e, é e muito é importante uma corda... o fala. Não, é uma
0: corda que sempre arrebenta para o lado dos mais fracos mesmo, né? em alguma Sim. medida. É, e eu ia falar que eu, que eu achei muito potente foi justamente compreender assim esse espaço do, do professor na sala de aula principalmente nessa nesse primeiro momento né educacional é, que não incluindo a faculdade que é proporcionar uma saída da bolha que, que dificilmente aconteceria se não fosse ali né na, naquele lugar de reflexão porque é isso eu branca de classe média alta tipo indo estudar no colégio Mackenzie que enfim né também bastante elitizado, era muito natural que eu ficasse ali na minha bolha, se ninguém falasse nada, e ninguém perguntasse, né, colocasse ali enquanto, e aí, você faz parte da sociedade, né, como é que faz isso, como é que funciona isso, né, então, para mim, ele ter me marcado nesse lugar é muito, caramba, como isso é importante, né, como isso é importante dentro... De um ambiente educacional que a gente seja questionado sobre coisas que para a gente é naturalizado, né? Tipo, será que é assim mesmo? Por que, que, por que, que será que é assim? É, e isso tem me mobilizado de começar a questionar várias outras coisas. Tipo, foi a especulação imobiliária que fez com que eu começasse a falar, nossa, peraí, isso aqui também está estranho. Não que eu não tivesse nenhuma consciência antes, mas para mim ele trouxe uma consciência mais estrutural ainda, né? que é, não é uma questão aqui do bairro. Né, tipo daqui do Higienópolis, que ainda é, um, é uma região que lida com essa questão habitacional de ter é, prédios extremamente caros né, e antigos e ter muita gente em situação de rua. Então, fica aquela, aquele incômodo da elite de, nossa, esse bairro está se sujando, enfim, né, toda essa problemática social. Então, não era só dois de Genópolis, que ele estava falando. né? Era de uma prática de como a gente lida com os espaços e como a gente constrói os espaços e como a gente utiliza os espaços. Então, para mim, foi algo... Caramba, acho que eu preciso questionar mais do que eu já estou pensando. Né? Acho que eu preciso ir um pouco além. Então, para mim, isso me marcou muito. E, e aí eu... eu ia comentar sobre isso, né? que para mim acho que a maior decepção... No direito, que foi também, fui meio tropeçando, porque o resto parecia que não ia dar muito certo. É, foi justamente compreender que é o que eu levo assim, para a vida e que me faz hoje ter o um podcast que nem tudo que está na lei é justo, né? Que, essa, que esse apego ao mas tá na lei, mas o que está na lei tem que é só cumprir a lei. Que lei que é só cumprir, assim, porque tem muitas delas que são extremamente injustas e que existem justamente para manter. O sistema, né? Porque é isso, a gente não tem um sistema capitalista que funciona sozinho, né? Tipo, ah, ele é autossuficiente. Precisa de instituições que tenham regramentos para que se mantenha essa lógica, né? Então, ah, quando a gente pune mais crimes patrimoniais, né? E não crimes contra a vida, porque, enfim, quem que vai estar tá ali, né? Então, se a gente não vai punir, quem é o famoso colarinho branco? Por que, que a gente não vai punir? Ah, é só aplicar a lei? Será? Então, esse questionamento estrutural que o Sérgio me ajudou muito a construir, é, de que não, não é simplesmente olhar para esse superficial, de caramba, mas tem uma lei para isso, é só aplicar, tipo, por que, que não aplica? Né? Leis que, por exemplo, é de acesso a direitos, tipo, por, por que não faz? Por que, que não se faz? Não é do nada, não é porque a pessoa acordou de má vontade, tipo, ah, hoje eu não estou muito afim de garantir moradia para as pessoas, né? É, uhum. é de fato porque tem ali toda uma estrutura, né, feita para que as pessoas não tenham acesso mesmo e as pessoas acumulem cada vez mais, né. Acho que talvez algo que ficou bastante gritante foi a questão da pandemia, né, que a, você piora, volta o país para o mapa da fome, né, pessoas numa insegurança absurda e ao mesmo tempo assim milionários cada vez mais milionários. Tipo, nossa, nunca lucrei tanto na vida. Ah, tá. Né? e é só cumprir a lei. <risos> tipo, não é possível que seja isso. Né?
1: É interessante com você falando dessa pergunta disparadora, como ela te moldou. Né? E aí, eu estava me ocorrendo aqui que... Como a escola salva, né? a universidade salva a gente de viver nas nossas bolhas, assim. hoje a gente está, em alguma medida, comemorando uma pequena vitória dentro desse cenário político, dessa conjuntura política que a gente está vivendo. Né? É, o ex-ministro é, da Educação, do governo o Bolsonaro, o Milton Ribeiro foi preso, né? Uma sim. operação da PF, sim. Acho que dá para a gente entender isso em alguma medida uma ação da PF em defesa da educação nacional, né? E é, uhum. como a nossa possi possibilidade política é, e algum passo, nem que seja meio passo, diante de uma justiça, né, é, esteja colocado na defesa desse nosso patrimônio que é o patrimônio da, da educação né? nacional, assim.
0: Sim.
1: E viva a escola, né? <risos>
0: Sim, e eu ia te perguntar em relação à habitação, e pelo que eu tô entendendo, né, do que você está trazendo, e pode me corrigir qualquer coisa, que a questão da habitação tem muito é, os desafios né, e a violência que acontece na, na, na área da habitação tem muito a ver com a questão estrutural por exemplo isso né da especulação imobiliária se assim, algo que é ok a gente faz e faz parte do jogo então tá aí uma questão estrutural né mas aí eu ia te perguntar como que você vê e pratica né pensando aí no laboratório enfim caminhos possíveis né que de de fato trazer um pouco é, mais de justiça nesse âmbito né quais caminhos possíveis para pensar que for, que pareça o mínimo né assim perante o todo mas que caminhos que você tem experimentado para construir essa tal justiça no cotidiano de algumas pessoas,
1: né? É, na verdade, assim, só para voltar um pouquinho no início da sua pergunta, quando você está falando das questões, a relação da habitação com as questões estruturais, tem muito a ver com a renda propriamente dita, né? Há intelectuais que falam isso, assim, que o problema da habitação não está necessariamente na habitação em termos setoriais, políticos. Porque, vejamos, né? se por um lado, é, a gente já já vê que as condições de expropriação, expoliação dentro do sistema capitalista elas vão se dando né? desde os momentos mais importantes em que já começa a ver estudos de como vive a classe trabalhadora no capitalismo de uma maneira né, bastante precarizada. E, na verdade, quem contribui para isso historicamente dentro do âmbito do pensamento marxista é o Engels, né? que era Parceiríssimo dele nas concepções todas do materialismo histórico, a gente vê que essas coisas, elas continuam se perpetuando, é, mais, mais especificamente no, na periferia do capitalismo, né, como a gente está inserido no Brasil, sei é que pode se chamar assim, mas nos países emergentes em geral e especificamente no Brasil, a gente sabe que a renda é, pessoal e familiar, não engloba os custos com a habitação. Você hum. imagina um salário mínimo né? no Brasil, quando existe um salário mínimo, quando você não está inserido no mundo do trabalho de um jeito informal, na viração e etc., não dá né? para hum. pagar aluguel, não dá para comprar uma casa. O que dá é para ocupar uma área, construir, autoconstruir sua própria casa, um regime muito estranho, ou ir morar num cortiço, ou a ser atendido pela política pública de um jeito que é muito precário e mantém precariedades e irregularidades. Né? Então, é, isso explica muito sobre como nós moramos. Por que a população uhum. brasileira, apesar dos números, não dizerem isso claramente, eles serem bastante subestimados, porque que a população brasileira eminentemente vive em favelas e assemelhados? E esses assemelhados têm muitas formas, né? Eles podem ser cortiços, eles podem ser é, conjuntos habitacionais, eles podem ser quartos encurtiçados em favelas, eles podem ser é, é, quartos em ocupações, né? eles podem ser casas em favelas, inclusive é. casas melhores em favelas, já uhum. casas que foram construídas e têm muitas camadas de construção, né? É, é, e é nesse sentido que a tal da injustiça se dá e ela coloca de partida uma cunha na forma de morar da classe trabalhadora ou dos pobres nesse país, né? se tornando uma das questões talvez mais prementes dentro do, da, 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 do que é a reprodução social da vida né? nesse país, assim, né? A gente tem números, Débora, é, que são importantíssimos para a gente é, avaliar, que são números que eram é, periodicamente estudados pelo IBGE, né que está cada vez mais sucateado, cujo censo foi né, é, agora, recentemente, no governo federal, comprometido. Mas ó, esses são números que já dão ordem de que pelo menos 30% da população brasileira como um todo vivem, em assentamentos que são esses assentamentos que o IBGE entende como subnormais e que obviamente uhum. os intelectuais populares refutam esse nome de subnormalidade, que não é exatamente uma subnormalidade a forma de morar da população brasileira é a forma hegemônica de morar no capitalismo periférico brasileiro, a brasileira uhum. né? é a forma possível por isso, é, tantos urbanistas e espaciólogos e arquitetos e, e, e planejadores territoriais do campo afeito à moradia lutam pelo reconhecimento dessa, dessa forma de morar e pelo melhoramento dessa forma de morar, né? seja via urbanização, seja via reposição desse estoque, controle de aluguéis etc. É... é melhorias habitacionais, tem muitas formas de pensar né, o atendimento habitacional e o melhoramento desse atendimento habitacional. Num laboratório que eu é, é, que eu integro, a gente discute as questões habitacionais desde o ponto de vista político mais amplo, né, tentando contribuir programaticamente com governos progressistas assim para elaborar planos habitacionais, programas habitacionais, revendo a implantação de programas e tentando aperfeiçoá-los, concebendo determinadas coisas. Então, todos nós dentro do nosso laboratório temos uma incidência é, política que às vezes é programática mesmo, né? Uhum. É avaliação de programas e de política pública em várias escalas, né? Nacional, subnacional, local, estadual, regional mas tem também uma ação que é essa que alguns de nós, dentro do laboratório que eu faço parte, praticamos, que é essa de uma certa experimentação disruptiva de práticas construídas comunitariamente. Né? Então, tem hora que a gente está lá discutindo questões de como reformar né, uma, 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 um prédio ocupado em área central e como é, dar uma espécie de assessoramento técnico através da universidade para comunidades que moram nesses prédios, né, uhum. então acho é que a gente precisa acionar a nossa rede de conhecimento para para dirimir riscos de incêndio, né, dirimir riscos estruturais em prédios, né, tem horas que a gente atua já em pesquisas que tem um cunho mais ambiental do ponto de vista ecológico, assim, de, então vamos lidar com as águas, e aí eu estava falando isso para você no início, cada vez mais lidando com os regimes de águas, né, seja para o manejo de água pluvial, captação de água de chuva em escolas públicas, é, construção de pequenos dispositivos de drenagem urbana, jardins de chuva, é, jardins de raiz. Né? Tem muitas possibilidades de entrar numa discussão que, nesses processos que a gente entende na universidade como extensionistas, vão sendo construídos é, não de cima para baixo, mas com soluções que vão sendo pensadas conjuntamente. Uhum. Então, é, essas coisas que a gente tem feito dentro do laboratório, dentro dos nossos projetos extensionistas, tem muito a ver com essa construção colaborativa, comunitária, que vai se dando é, de uma maneira muito precária, mas, ao mesmo tempo, radicalmente humanizada, né? da construção de, um, de, de, de pequenas estruturas e de um diálogo é, importante com associações de bairro, com associações de ocupações, com movimentos de moradia, sobretudo. Assim.
0: Uhum. Nossa, eu queria celebrar muito essa, essa troca que você trouxe, principalmente nesse momento, porque é, eu vejo muito como possíveis caminhos construindo junto, né? Assim, construindo junto, e, e medidas que, que cuidem do, do que é possível naquele momento e, ao mesmo tempo, fazendo o que você falou, né, sobre rever o planejamento é, e, e ver também esse lado né, de, de programas habitacionais, enfim, então, acho que são muitos pontos, é, mas que, ao mesmo tempo, ter essa compreensão e essa convicção estrutural que você traz é, é muito a base para que esse que parece pouco não caia num lugar que é do tipo, ah, já tá bom, né? Tipo, ah, a gente fez isso e já tá o suficiente, porque é o que dá para fazer. E não tem o, o depois que é, tá, e o que a gente vai fazer com isso? Para que pare de ser assim, né? E não que a gente fique continuando é, enxugando gelo, porque vai ter sempre gelo ali, então o que fazer com isso? É, então, acho muito importante. Eu ia falar só para a gente estar terminando o nosso papo, mas vai que temos ouvintes ansiosos por aí, e eu falei que eu queria saber de qual foi sua percepção lá da França, o que você achou, que aí vai que tem alguém tipo eu, que não vai dormir, se você não me contar, porque eu estou curiosa. Então, antes de terminar, conta um pouquinho que percepção foi essa que você achou difícil, tem né, muita empatia, porque... Temos aqui todo um outro cenário, mas queria te escutar um pouco.
1: <risos> Debra, é que assim, olha, no capitalismo central tem uma tradição de atender, que é diferentemente do nosso caso né, é, brasileiro, em que as pessoas têm que se virar para morar, mesmo com as injustiças todas que ocorrem no capitalismo central, sobretudo com povos negros, imigrantes, árabes, é, ciganos e etc, as pessoas, em geral, habitam conjuntos habitacionais construídos pelo Estado. Né? Na França não é diferente, esses conjuntos são periféricos, mas eles têm o um metrô à porta. Né? Uhum. É, as pessoas têm uma condição um pouco diferenciada, é, muito assimétrica em relação ao resto da sociedade branca europeia, que se constituiu num estado de bem-estar social, com acesso às políticas né, todas de segurança segurança e previdência é, estatal, mas, é, em alguma medida, você visita esses espaços e esses espaços eles são infraestruturados e com, feitos com obras públicas é, que são capitaneadas pelo Estado. Né? Então, você entra em conjuntos habitacionais é, construídos com uma certa regularidade, tem calçada, né? tem via, tem leito carroçável, tem metrô a pouco é, a poucos metros, né? trem a poucos metros, e se por um lado eu não estou querendo de maneira nenhuma hierarquizar pobrezas, a condição do capitalismo periférico ela é muito mais degradante da vida humana. Assim, né? As nossas favelas, quem conhece ambientes de favelas, ambientes de é, ocupações, de prédios, sabe muito bem como é que um brasileiro tem que fazer para viver. Né? Hum. É uma condição né, em que você tem que construir a sua casa, você tem que puxar a sua rede de luz, você tem que puxar a própria rede de água, a própria uhum. drenagem tem que fazer a sua força, né? porque o Estado na maioria dos casos não vai te prover, né? aquilo que eu estava falando o regime hegemônico de produção da cidade e da casa no Brasil é esse que acontece através de uma produção que não é regulada pelo Estado essa que a academia chama de autoconstrução, tem muitas diferenças em cada lugar do Brasil, em cada cidade, dentro das próprias cidades, mas é um, um regime de autoconstrução a gente pisa sobre o cocô, né, gente? Eu estava falando para você, no ambiente palafítico que é esse que eu estudo, você bebe a água sobre a qual você defeca. Então, é, exercitar a empatia no lugar do capitalismo central, para mim, é sempre muito difícil porque eu piso em territórios... Né? é muito mais precário, ainda que é, a, a, a simetria social me comova, né, quando você vai conhecendo lideranças que estão ameaçadas, que são é, subjugadas, que são subalternizadas nessas sociedades brancas, eminentemente brancas, vai dando a mesma revolta, mas não dá para comparar, que as condições de acesso à cidade sejam as mesmas. Né? São muito uhum. mais chocantes as nossas condições assim. Eu venho de um estado, ou mesmo de uma capital brasileira, se a gente puder dizer, em Belém do Pará, pouquíssimo da coleta de esgoto é feita. Assim, nem nem 20% da coleta de esgoto é feita na minha cidade. Assim. o que é tratado é um número irrisório. Então, quando você chega numa cidade como Paris, onde eu estava agora recentemente, que é uma cidade onde né, os, os anusários do capitalismo deram uma acumulação de riqueza a ponto de mesmo os pobres viverem numa, numa condição é, infraestruturada, há uma certa, um tapa na cara em relação ao que é viver num lugar do capitalismo central e o que é viver num lugar do capitalismo periférico. né? Há pobres em todos esses lugares, há assimetrias, há injustiças, perversidade, mas elas são muito distintas, assim, sem a menor dúvida. Né? É, uhum. Eu espero que as pessoas não se contaminem com o meu ranço, eu estou tentando <risos> elaborá-lo, porque todas as vezes que me né, me deparo com esse tipo de tapa, eu sou uma pessoa que piso muito nos lugares onde eu trabalho, né? Eu não, onde eu, eu eu faço questão assim, é uma coisa vital para para a ciência que eu quero fazer, estar nos lugares é, onde eu trabalho. Então eu não fico estudando lugares com fotografias aéreas nem com fotografias de street view, imagens, né? Uhum. Eu piso nesses territórios, né? E ao pisar nesses territórios e me, me, e me comover com eles e fazer deles a razão da minha produção científica, assim, e pisar em outros, é, é sempre um choque, né? porque é, para desnaturalizar, né? é, por que, que o capitalismo é assim? Né? Uhum. É, é, por que, que a gente não tem uma distribuição mais equânime das riquezas nesse sistema? Né? para fazer a pergunta que o professor Sérgio fez para vocês, para a tua turma, uhum. provavelmente, né? Uhum. O que que a gente naturaliza determinadas condições quando a gente fala de determinados fenômenos, né? E eu acho que é isso, é assim que nasce a boa ciência nessas indagações que desnaturalizam processos perversos,
0: né? Sim, para mim isso faz é, total sentido que é essa, essa percepção assim que você teve que às vezes sair do Brasil é se dar conta do caramba como como a gente vive dessa forma né assim que que fora por exemplo né que você comentou da França de ah temos as questões aqui e, a, e as desigualdades e as violências mas aí você fala caramba né tipo onde a gente está a violência está desde o, desde antes de nascer assim né um negócio profundo profundo em tantas camadas que acho que, para mim, assusta ver o quanto isso está naturalizado, né? Tipo, ah, normal fazer o puxadinho de qualquer jeito, porque não tem como pagar, e aí, ué, um brasileiro se vira, né? Então, esse naturalizar ou se virar, que é perder um pouco de vitalidade a cada dia, né? Então, perder um pouco de vida né? a cada puxadinho que se faz em tudo, um puxadinho de comida, um puxadinho de casa, um puxadinho de trabalho... É, então acho extremamente importante eu queria te agradecer muito Karina, nossa eu amei te conhecer, fiquei feliz que você está em São Paulo que eu espero poder te encontrar um dia para um café e ficar mais três horas conversando com você foi um prazer imenso, imenso é, não sei se você quiser divulgar para as pessoas é, como achar sei lá, suas pesquisas ou você, seu e-mail, enfim você fica à vontade e é isso, muito obrigada eu amei muito, tô feliz
1: aqui eu tô comovida também, da mesma forma que você falou, né, que já ouviu de outras pessoas a comoção por ter sido ouvida, eu também tô comovida, eu espero que alguma coisa do que eu diga sirva o material desse episódio obviamente, eu <risos> que as pessoas não sigam o meu exemplo, organizem a sua raiva e não fiquem purgando o ferro <risos> que eu tenho purgado ultimamente. E eu convido vocês a entrarem nas redes sociais do nosso laboratório, que é o Laboratório de Habitação LABHAB, L-A-B-H-A-B da Faculdade de e Urbanismo da USP, vocês vão ver coisas que a gente tem produzido é, dando pequenos passos para frente, quatro para trás dois para frente, três para trás rumo ao que a gente acha que é justiça, a justiça, socio territorial. Obrigada, viu, Débora foi uma honra é, a gente se encontrar hoje aqui acho que a vida é feita desses encontros
0: Sim, e muito obrigada você que escutou a gente até aqui né é, espero que tenham gostado do papo de participar com a gente e aguardo vocês nos próximos episódios não esqueçam de fazer o café e separar um tempinho para escutar com calma por favor, <risos> um grande beijo fez sentido por aí? a conversa não acabou a cada 15 dias sai um episódio novo e a gente pode se encontrar no instagram no arroba papodebs muito obrigada a você que ouviu até aqui e se você quiser contribuir com a sustentabilidade do projeto, a chave Pix do podcast é papodebs.gmail.com. Até a próxima!